0: శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము పన్నెండవ భాగము చదువుతున్నది సత్యవాణి చలువాది బ్రహ్మాస్త్రాలను ఉపసంహారం చేసిన తరువాత వణికిపోతున్న అశ్వత్థామ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పశువుని కట్టినట్లుగా త్రాటితో కట్టేసి రథం మీద పెట్టి విపరీతమైన వేగంతో యుద్ధభూమిలోనికి వచ్చి రథము నిలబెట్టాడు అర్జునునికి కన్నులు ఎర్రబడి ఉన్నాయి ఎదురుగుండా యమధర్మరాజు నిలబడినట్లు నిలబడి ఉన్నాడు అశ్వత్థామ వణిగిపోతున్నాడు కృష్ణుడు అర్జున నిద్రపోతున్న అమాయకులైన ఉప పాండవులను సంహరించిన బాలఘాతకుడు ఈ అశ్వత్థామ ఇతనిని బ్రాహ్మణుడని గురుపుత్రుడని చూడకు సంహరించు కుత్తుక కత్తిరించు అన్నాడు అర్జునుడు మారు మాట్లాడలేదు చంపలేదు ఇక్కడ ఉపనిషత్సారంను చెప్తున్నాడు బ్రహ్మాస్త్రమును వెయ్యమంటే వేశాడు రెండు బ్రహ్మాస్త్రములను ఉపసంహరించమంటే ఉపసంహరించాడు అశ్వత్థామను చంపమంటే మాత్రం చంపలేదు త్రాటితో కట్టబడిన అశ్వత్థామను పశువును ఈడ్చికెళ్ళినట్లుగా ద్రౌపదీదేవి శిబిరమునకు తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పారవేశాడు ద్రౌపది వీడి శిరస్సును నీ కాలితో తన్నమని నీకు చెప్పాను తీసుకువచ్చి అశ్వత్థామను ఇక్కడ పడేసి నా ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకున్నాను అన్నాడు ద్రౌపదీదేవి అశ్వత్థామం చూసింది ఒక తల్లి ఏదైనా ఒప్పుకుంటుందేమో కాని తన పసుపు కుంకుమలకు గాని తన బిడ్డలకు కానీ ఆపద తెచ్చిన వారిని క్షమించదు అశ్వత్థామ తన ఐదుగురు బిడ్డలను చంపేశాడు ఆయన్ను చూసి వెంటనే నమస్కారం చేసి ఆవిడ మహానుభావ అశ్వత్థామ నా భర్తలైన ధర్మరాజు భీమార్జున నకుల సహదేవులకు నీ తండ్రి గురువు అనేకమైన అస్త్రములను ప్రయోగించడం ఉపసంహారం చెయ్యడం నీ తండ్రి ద్రోణాచార్యుడు నా భర్తలకు నేర్పాడు ఆ కారణం చేత వారు కురుక్షేత్రంలో గెలవగలివారు ఆత్మావై పుత్రనా తండ్రి తన కొడుకు రూపంలో భూమి మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు నీవు మా గురుపుత్రుడవు నాకు నీ ఎందు నా భర్తల గురువు దర్శనమవుతున్నాడు నీకు నీ పాదముల వంక శిరస్సు పెట్టి చూసి నమస్కరిస్తున్నాను నిన్ను నేను ఒక మాట అనను ద్రౌపదీదేవి ఎంతో ధర్మం పాటిస్తున్నది అది ద్రౌపది అంటే ఆవిడ కోపడలేదు కోపంతో అశ్వత్థామను చంపేస్తామని నా పిల్లలు అస్త్రశస్త్రములు పట్టుకొని యుద్ధ భూమికి రాలేదు వారు యుద్ధ భూమిలో లేరు ఇంతకు పూర్వం వారు నీకు ద్రోహం చేయలేదు అపారమైన నిద్రలో ఉన్న నా కుమారులు యుద్ధం చేయడం ఆసక్తి లేని వారై గాఢ నిద్రలో ఉన్నవారిని చంపకూడదు నీకు ధర్మం తెలుసు బ్రాహ్మణ పుట్టక పుట్టావు ద్రోణాచార్యునికి కొడుకువు నీకు ధర్మం జ్ఞాపకం రాలేదా నీవు పుత్రరూపంలో ఉన్న గురువుని తలంచి నా ఐదుగురు కుమారులను నీవు చంపినప్పటికీ ఇంత బాధలో నీకు నమస్కరిస్తున్నాను అన్నది రాత్రి చంపేటప్పుడు నీకు ఈ విషయములు జ్ఞాపకం రాలేదా అని పరోక్షంగా అడిగింది జ్ఞాపకం రాలేదా అని అడిగితే ఒక బ్రాహ్మణుకు తెలిసి ఉండవలసిన ధర్మములు తెలియదా అని అడిగినట్లు అవుతుందని నీకు నా పిల్లలను చంపడానికి చేతులు ఎలా వచ్చాయి అని అర్జున్ని వంక చూసి అర్జునా నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నానో తెలుసా ఐదుగురు పిల్లలు సంహరింపబడిన తర్వాత వారు చచ్చిపోయారని నేను ఇప్పటి వరకు ఏడ్చాను సాక్షాత్తు యమధర్మరాజులా పగబట్టి రెండు చేతులతో అస్త్రములు ప్రయోగించగలిగిన నైపుణ్యం ఉన్నవాడివై గాంధీవం పట్టుకొని రథం ఎక్కి పగబట్టి అశ్వత్థామ దగ్గరకు వెళ్ళి పశువును కట్టినట్లుగా కట్టి రథంలో పెట్టి ఇక్కడకు తీసుకువచ్చి నిలబెట్టావని ఈ పాటికి కృపి అంటే ద్రోణుడి భార్య అంటే అశ్వత్థామ తల్లి ఈ విషయం తెలిసే ఉంటుంది కొడుకు చచ్చిపోయాడని ఏడవడం ఒక ఎత్తు తెలిసి రక్షించుకోలేనని ఏడవడం ఒక నీకు ఇన్ని అస్త్రములు నేర్పిన ద్రోణుని భార్య నీ గురుపత్ని అలా ఏడ్చేటట్లు ప్రవర్తించవచ్చునా అశ్వథామా మీ అమ్మ అక్కడ ఎంతగా ఏడుస్తోందో తలుచుకుంటే నా మనసు వికలమైపోతోంది అని ఇతడు బ్రాహ్మణుడు గురుపుత్రుడు ఇతనిని సంహరించకూడదు ఆయన్ని విడిచిపెట్టేయండి ఆయనకు కట్టిన బంధనములను విముక్తి చేయండి అన్నది ఈ మాట భీముడు విన్నాడు ఆయనకు ఎక్కడ కోపం వచ్చేసింది కొడుకుల బట్టి చంపెనని కోపము నందదు బాల విడువు మటంచు జెడిని వెర్రిది ద్రౌపది వీడు విప్రుడే విడువగ నేల చంపుడి వీనిని మీరలు సంపరేని నా పిడికిటిపోటు నన్ను శరము భిన్నము శేషద చూడు నిందరు ఈ ద్రౌపది మాట్లాడుతున్న మాటలకు ఏమీ అర్థం లేదు ఈ దుర్మార్గుడు ఎక్కడో నిద్రపోతున్న పిల్లలను పట్టుకొని చంపేశాడు నిద్రిస్తున్న పుత్రులను సంహరించిన ఈ ద్రోణపుత్రుడైన అశ్వధామను నేనే చంపేస్తాను అని అన్నాడు భీముడు భీముడికి ఆగ్రహం వస్తే మాట్లాడడం ధర్మరాజు కూడా కష్టమే కృష్ణుడు అర్జున నేను నీతో ఒక మాట చెప్తాను దానిని జాగ్రత్తగా విను ఎవడు ఉప పాండవులను సంహరించాడో వాణితల కత్తిరించేస్తానని నీవు ప్రతిజ్ఞ చేశావు వీనిని క్షమించవలసిన పని లేదు చంపి అవతల పడేయవచ్చు ఇతను బ్రాహ్మణుడు ద్రోణాచార్యుని కుమారుడు వేదము బ్రాహ్మణుని చంపకూడదని చెప్తున్నది ఇతడు ఆతతాయి కాబట్టి చంపివేయాలి బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి క్షమించాలి ఇప్పుడు ఏమి చేయాలో నిర్ణయించవలసింది నువ్వు అన్నాడు అర్జునుడు అశ్వత్థామను చంపినంత పని చేసి చంపకుండా వదిలివేయాలి అందుకని ఇప్పుడు పూర్తి మండనం చేసేయాలి బ్రాహ్మణుడికి చిన్న శిఖ ఉండాలి పూర్ణమండనం చేసేయకూడదు పూర్ణముండనం చేస్తే వాడు చచ్చిపోయినట్టు లెక్క అశ్వత్థామ ఉప ధర్మం తప్పి ఎప్పుడైతే చంపాడో అప్పుడే తనంత తాను తన తేజస్సును పోగొట్టుకొని కాంతిహీనుడైపోయాడు అతనిలో కొంత కాంతి మాత్రమే మిగిలి ఉంది పుట్టుక చేత అశ్వథామకి శిరస్సు మీద ఒక మణి ఉన్నది ఆ మణికాంతి శరీరమంతా కొడుతున్నది అశ్వత్థామను చంపినంత పనిచేసి చంపకుండా వదలడంలో ధర్మం అర్జునుడు ఆ ధర్మమును పాటిస్తున్నాడు అర్జునుడు ఒక కత్తి తీశాడు అది సామాన్యమైన కత్తి కాదు అది ఎంతోమంది నెత్రుడు త్రాగింది అటువంటి కత్తిని ఈవేళ రక్తం కళ్ళ చూడవలసిన వాడిని రక్తం చూడకుండా ధర్మం కోసం చురక వృత్తికి వాడుతున్నాడు ఆ కత్తితో అశ్వత్థామకు ఉన్న జుట్టునంతటిని తీసి అవతలు పారేశాడు అతని తలలో ఉన్న మణిని ఓడబెరికి తనుపుచ్చుకున్నాడు అశ్వత్థామకు కట్టిన బంధనములని విప్పేసి ఒక్క త్రోపు తోస్తే శిబిరం బయటకు వెళ్ళి పడిపోయాడు హీనుడై కాంతిపోయిన వాడై తల ఉంచుకొని సిగ్గుతో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఈ వృత్తాంతమును చెప్పి సూతుడు ఇలా అన్నాడు సౌనుకాది మహర్షులారా వృత్తాంతమును విన్నారు కదా ఇది కృష్ణలేలా అంటే ఇది కృష్ణుడు అంటే ఏ పరమాత్మ దగ్గర అర్జునుడు కూర్చున్నాడో అటువంటి ఆయన అనుగ్రహం కలగడం చేత అర్జునులకు ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలిసింది అందుకనే ఇది భాగవతం ఈ ఉప పాండవుల పార్థివ శరీరంను తీసుకువెళ్లారు దహనక్రియలను ఆచరించి తదనంతరం వారందరూ గంగానదిలో స్నానం చేసి ఏడుస్తూ తిరిగి వెనక్కి వచ్చేశారు సోకిస్తూ ఇంకా ఉప పాండవులను బాధపడుతున్నారు కాలం అనేది ఎంతటి బలవత్తరమైన స్వరూపంతో ఉంటుందో వ్యాసుడు చెప్తారు వ్యాసుడంటే భగవానుడే కాలము బలవత్తరమైన రూపంతో సుఖదుఖములను ఇస్తుంది అలా ఇస్తున్న కాలమునకు నీవు పరతంత్రుడవు నీవు చేయగలిగినది ఏమీ ఉండదు ఈశ్వరుడు ఎలా నిర్ణయించాడో అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంత బలవద్ధరమైన కాలస్వరూపంలో జీవులు పుడుతూ మరణిస్తూ ఉంటారు శుభం భూయాత్ శ్రీకృష్ణ చరణారవిందార్పణమస్తూ భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాము